0: Gesetz des Himmelreiches. Ich bin jetzt in Kapitel 7, Römisch 2. Da steht, heilen ist die einzige Art des Denkens in dieser Welt, die dem Gedanken Gottes ähnlich ist und aufgrund der ihnen gemeinsamen Elemente leicht in diesen übertragen werden kann. Wenn ein Bruder sich als krank wahrnimmt, nimmt er sich als nicht ganz und daher als bedürftig war. Wenn auch du ihn auf diese Weise siehst, siehst du ihn, als wäre er dem Himmelreich fern oder davon getrennt, wodurch du das Himmelreich für euch beide verschleierst. Krankheit und Trennung sind nicht von Gott. Das Himmelreich aber ist es. Wenn du das Himmelreich verschleierst, nimmst du wahr, was nicht von Gott ist. Heilen bedeutet also, die Wahrnehmung in deinem Bruder und dir selber dadurch zu berichtigen, dass du den Heiligen Geist mit ihm teilst. Das versetzt euch beide in das Himmelreich und stellt dessen Ganzheit in deinem Geist wieder her. So, da hake ich mal ein. Dieses Kapitel, ich habe jetzt mal bis Seite 117 Mitte gelesen, geht darum, was das Ziel Gottes ist und was das Ziel des Egos ist. Heilen und Trennung aufheben ist das Ziel Gottes und Dinge und Menschen als krank wahrnehmen und Trennung und Spaltung herbeizuführen, ist das Ziel des Egos. Wenn wir uns selber oder den Bruder als krank wahrnehmen, steht hier, dann verschleiern wir das Himmelreich, das, was die Wirklichkeit ist. Und dieses den Bruder als krank wahrnehmen, sollten wir jetzt mal so weit fassen, wie es irgend geht. Also es geht nicht nur um irgendwelche körperlichen Maläschen, die wir haben, sondern es geht im weitesten Sinne eben auch um geistige Krankheit. Und damit meine ich jetzt nicht ähm, psychotische Störungen, sondern nicht wir wir gucken auf den anderen und denken, der ist doch verkehrt der ist doch falsch, der ist doch ne, ganz anders als ich. Und damit entsteht Trennung und Spaltung. Und ich trenne ja nicht nur den anderen von mir ab, sondern ich trenne mich auch vom anderen ab. Und damit sagt der Kurs, also ich bleibe mal in der Kurssprache, haben wir das Himmelreich verschleiert. Wir haben das Himmelreich damit nicht abgeschafft, wohlgemerkt. Dazu sind wir gar nicht in der Lage. Gottes Wirklichkeit können wir nicht verändern. Aber wir können natürlich ähm, ja, einen dicken Schrank davor stellen und sagen, dahinter ist keine Tür. Ne? Da, ja, da, da kann man nicht durchgehen. Da ist ein dicker Schrank davor und wir bauen das Hindernis vor den Frieden, wie der Kurs immer wieder sagt. Und dann heißt es hier eben, heilen bedeutet also, die Wahrnehmung in deinem Bruder und dir selber dadurch zu berichtigen, dass du den Heiligen Geist mit ihm teilst. Und dann nehmen wir das Himmelreich wieder wahr. Nun ist ja aber unsere Alltagswahrnehmung, ja, aber da ist doch was, ja. Also da ist doch was im körperlichen Sinne, ja, irgendwelche Diagnosen, die uns da gestellt werden. Oder wir begegnen Menschen, die wir als völlig anders wahrnehmen und als völlig abwegig und was haben die für Ansichten und geht ja gar nicht. Ja, genau, so ist das. Das ist, das ist unsere, unsere Alltagserfahrung. Und so erzeugen wir diese dieses getrennt sein, dieses nicht im Himmel sein, immer wieder neu. Also wir, wir erleben das so in unserem Ego-Geist und projizieren es dann wieder in die Welt. Wir könnten aber auch ganz anders gucken und könnten sagen, also was körperliche Krankheiten angeht, wir sind kein Körper, nicht? Wir sind Geist. Also die Form hat keinerlei Einfluss auf das, was wir wirklich sind. Wir sind Geist. Und was diese anderen Menschen angeht, die wir, die wir als so getrennt von uns erleben und die, die wir als so gespalten von uns sehen, wenn wir das aus einer Metaebene betrachten, also wenn wir mal ein bisschen von dem alltäglichen Problem, über das wir uns nun gerade streiten, uns ein bisschen abheben, ne Vogelperspektive. Wir steigen mal wie so ein Adler auf und gucken mal, was will der andere und was will ich. Und wenn wir davon von so kleinen ähm, förmlichen Unterschieden weggehen, dann werden wir, wenn wir mit mehr Ruhe dahinschauen und weniger Widerstand, werden wir vermutlich erkennen dass das Grundbedürfnis aller Menschen im Grunde genommen doch dasselbe ist. Also wenn wir mal im Moment auf diese furchtbare Lage gucken, dass wir uns auf dem Weg zu einem Dritten Weltkrieg befinden. Da ist die eine Gruppe, die sagt, jetzt müssen wir aufrüsten und jetzt müssen wir Russland unsere Stärke zeigen, damit das denn nun endlich aufhört. Und dann werden Panzer geschickt und womöglich noch Flugzeuge und irgendwann Soldaten. War eher so, ja, wir wollen es nicht hoffen. Aber das ist der Weg, der in diese Richtung geht. Und da ist die andere Gruppe, die sagt, so geht es doch überhaupt nicht, so kommen wir nie zum Frieden. Das lässt die kriegerische Auseinandersetzung eskalieren. Nun kann man sich trefflich streiten darüber, und das sollte man auch, weil ähm, ja, damit das Ganze keinen kein Automatismus bekommt, muss darüber natürlich wirklich engagiert gesprochen werden. Aber wenn wir jetzt wieder Adler nach oben steigen und gucken, was ist das eigentliche Bedürfnis aller Menschen im Grunde genommen ja Sicherheit. nicht? Also wir alle wollen in Sicherheit sein. Wir wollen nicht bedroht werden, wovon auch immer. Und jeder sieht die Bedrohung aus einer anderen Richtung kommen. Aber das Grundbedürfnis, wir wollen Sicherheit oder wir wollen Autonomie, wir wollen Selbstbestimmung, das ist beiden Gruppen gemein. Und da kann ich dann wieder sehen, aha, nicht? wie es im Kurs immer heißt, der eine Gottessohn ist hier tatsächlich vereint und trennt sich dann in der Diskussion, wie kann denn der Weg dahin gehen. Und da kann man sich dann tatsächlich ja furchtbar streiten und dran festbeißen, wenn man denn, wenn man denn diese, diese, diese übergeordnete Einigkeit nicht mehr erkennt, wenn man die aus dem Auge verliert. Das war in, in der sogenannten Pandemie übrigens dasselbe, nicht? Also Angst vor Angst vor Ansteckung, Angst vor Unfreiheit, Angst vor ähm, ja, Krankheit, Angst vor dem Verlust von Freiheit. Aber die Angst an sich, die war beiden Gruppen gemein. Und wieder kann ich schauen, aha, der eine Gottessohn, also der Mensch hat im Grunde genommen, nicht? wir haben in dieser Welt, in der wir glauben zu sein, haben wir eben Angst. Und warum haben wir hier Angst? Weil wir vergessen haben dass wir im Grunde genommen gar nicht bedroht werden können, dass wir in Gott sind und da kann es überhaupt nichts passieren. Wir haben immer wieder um unser körperliches Leben Angst. Heilen ist der Weg, den Glauben an Unterschiede aufzuheben und das ist der einzige Weg, die Sohnschaft als eins wahrzunehmen. So steht es dann auf Seite 118. Das ist Gottes Wille, dass wir diesen Glauben daran, das ist nämlich ein Ego-Glaube, dass wir den aufgeben, dass wir uns bemühen, darum zu sehen, aha, der andere ist auch auf der Suche nach Sicherheit oder auf der Suche nach Liebe, nach, auf der Suche nach Anerkennung, nach nach der Suche auf Geborgenheit. Und ähm, er tut es auf eine andere Weise. Er sucht es an einem anderen Ort. Und wir sagen, ja, also da doch nun gar nicht, so geht es doch nicht. Aber dass er im Grunde genommen dasselbe Bedürfnis hat, was, was ich auch habe, da wäre ich ja in der Lage, das zu sehen. Darum könnte ich mich zumindest bemühen, ein mühsamer Weg aber bestimmt einer, der mehr zum Frieden führt, als zu sagen, du bist was ganz anderes und du willst was ganz anderes und ähm, ja, so kommen wir nie zueinander. Und nun wird hier noch die spannende Frage gestellt, können wir uns dem Willen Gottes widersetzen? Und da steht auf Seite 119 in Absatz 6, zu meinen, du könntest dich dem Willen Gottes widersetzen, ist ein wirklicher Wahn. Das Ego glaubt, es könne das und es könne dir seinen eigenen Willen als Gabe anbieten. Und jetzt steht hier kursiv, du willst ihn nicht. Er ist keine Gabe, er ist überhaupt nichts. Gott hat dir eine Gabe gegeben, die du sowohl hast als auch bist. Wenn du sie nicht benutzt, vergisst du, dass du sie hast. Wenn du dich nicht daran erinnerst, erkennst du nicht, was du bist. Heilen ist also eine Weise, sich der Erkenntnis dadurch zu nähern, dass du in Übereinstimmung mit den Gesetzen Gottes denkst, und ihre Allgemeingültigkeit begreifst. Ohne diese Einsicht hast du die Gesetze für dich bedeutungslos gemacht. Doch die Gesetze sind nicht bedeutungslos, da alle Bedeutung von ihnen gehalten und in ihnen enthalten ist. Und etwas später, heilen ist eine Weise, das Gefühl der Gefahr zu vergessen, dass das Ego in dir hervorgerufen hat, indem du seine Existenz in deinem Bruder nicht siehst. Das stärkt den Heiligen Geist in euch beiden, weil es die Weigerung ist, Angst anzuerkennen. Die Liebe bedarf nur dieser Einladung. Heilen ist eine Weise, das Gefühl der Gefahr zu vergessen, das das Ego in dir hervorgerufen hat. Genau. Wenn wir denn wissen, dass wir in Gott behütet sind, und das hat mit der körperlichen Existenz eben nichts zu tun, das ist das das ist das Entscheidende, nicht? wenn wir ständig glauben, unser Sein hinge an unserem Körper, dann werden wir die Angst nie vergessen, dann werden wir immer eine Bedrohung spüren. Dann müssen wir uns schützen, dann müssen wir kämpfen, das ist doch ganz klar. Aber wenn, wenn, wenn dieser Ego-Gedanke, wie es hier steht, wenn wir den vergessen und wenn wir den auch im Bruder vergessen, dann können wir den Heiligen Geist einladen und können uns weigern, Seite 119 Mitte, können uns weigern, die Angst anzuerkennen. Liebe ist die Antwort. Die Liebe bedarf nur dieser Einladung.